0: E aí, galera? Aqui é invisão do Pipoca Ajo, numa segunda feira, né, dia 14 de dezembro, né? Tá findando o ano, que maneiro. Isso é muito bom, né? Porque 2020 foi meio bravo, né? A situação foi meio foi meio ruim, né? Vamos ver como é que vai fechar esse ano e vai começar o ano que vem, 2021. É, vamos ver. Bom, gente, para quem não conhece o Pipoca Ajo, tá? Eu vou dar uma palhinha aqui nesse início de episódio, Vou fazer um overview aqui rapidinho. O Pipoca Ajo já tem um ano, né? Semana passada ele fez 12 meses. E já está com 24.500 acessos, tá? Ao Pipoca Ajo. E eu estou com 157, acho, 157 episódios, tá? É gente abessa. E quem escuta o Pipoca eu vou dizer os países aqui, né? Eu vou voltar a dizer os países, né? Ó, França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá... É, como é que se diz? Reino Unido, Alemanha, Peru, Índia, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, Emirados Árabes, México, Argentina, República Tcheca, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura e Moçambique. Legal, né? É gente pra caramba. E tem outra notícia também, acabei de, acabei de receber hoje, tá? Isso aqui, ó. É, foi até bacana porque ligaram para mim e disse pô Ibsen eu só tem um negócio para você aqui eu falei vamos embora então vou mostrar para galera o que aconteceu esses dias eu fui homenageado aí ó aqui ó a ah, destaque da jornada 2020 né jornada colaborativa experiências colaborativas que transformaram vidas Y Cabral sua colaboração contribuiu para resultados incríveis Lançamento de oito livros com mais de 40 coautores mais de 400 coautores, Jornada Summit com mais de 3.500 participantes em 13 sábados, a Jornada Cast com mais de 50 episódios ao vivo, o Jornada Learning com mais de 500 participantes em trilhas, tá? em seis trilhas, a Globo Day com 1.380 participantes ao vivo, né? 3.453 inscritos, e a doação de 137 mil para as 12 instituições carentes. Nossas experiências colaborativas estão transformando milhares de vidas e desejamos que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Que bacana, né? Eu achei o máximo essa homenagem, achei bacana mesmo. Eu falei, Pô, Muniz, muito obrigado aí pela sua homenagem. A gente está, assim, né, muito feliz. Eu estou muito feliz porque, para quem não sabe, né? O pipoca ágil, ele nasceu lá do, na jornada colaborativa e foi muito legal. Vou dar boa noite para a galera aqui. Adriana, boa noite, Adriana, tudo bem com você? O Emanuel aqui, ó. fala, Emanuel Sabino, boa noite, que legal. Olha a Adriana falando, parabéns, que bacana. Não, com certeza, Emanuel, você pode participar da, da jornada assim. Eles têm uns canais abertos aí no LinkedIn. Em que você vai poder, em algum momento, a gente. ou participar de um livro, né, você ser coautor, alguma coisa desse tipo aí. Né, alguma passagem, né, alguma situação que dê para encaixar, com certeza. Isso aí é, é firme, firme, certo. né? Bom, o que, que acontece? Já estou com o meu convidado, que já veio aí semana passada, na segunda-feira passada. É. E nós temos aqui o nosso amigo Paulo Bocalete, entra aqui nos estúdios do Pipoca Ajo, meu camarada! Uhul! Fala
1: aí, meu camarada, tudo bom, tudo cara? Tudo
0: tranquilo, para quem não te conhece, aí, estamos de volta aí. Tá? É, para quem não te conhece, você pode dar um overview aí, o que, que você é, o que você faz, só para tem gente que já te conhece, mas de repente, quem está pegando esse episódio hoje, manda um abraço aí, meu camarada.
1: É, eu estou como Safe Scrum Master na Jornada Financeira da Croton, que é uma empresa do ramo de educação, líder de mercado aqui no Brasil. É uma das maiores empresas privadas de educação do mundo. Participo da Jornada Colaborativa também, como coautor, coautor de alguns livros, até alguns juntos, né, Y, com você aí, Jornada Sim, da Liderança, inovação. de Inovação. Inovação,
0: é, inovação,
1: que é maneira best, cara. Sim. É é e estou muito... como organizador também, sim, estou como organizador do livro de RH Ágil, que já deve estar tá saindo aí, já está já na fase final já de revisão e jornada de experiência do cliente, que vamos ter novidade aí para 2021. E é que isso, bom, né, cara? mais de 20 anos aí de estrada, aí de TI, estamos aí na luta.
0: Verdade, e o Paulo, para quem não conhece, não sabe, né quem está vendo agora, a gente já se conhece há mais, de, foi há mais de 20 anos, isso? Tem mais de 20 anos? Ah, não tem, né? Tem, tem. Ah, né? tem, te falo de pelo tem, mínimo, sim, 15. Né? No mínimo, é, no 15 mínimo tem. 15 tem, cara. Eu acho que tem até mais um pouquinho, cara. Como é que pode? O Tempo passar muito rápido. A gente se encontrar aqui, que eu achei o maior barato. Na semana passada, né? a gente falou umas coisas que a gente trabalhou, em. não o mesmo projeto, mas era o mesmo local físico, a mesma empresa também, né? Isso foi bacana pra caramba. Isso aí foi uma coisa, assim, sensacional que aconteceu aqui no, no nosso amigo Pipoca Ágil, agora esse nosso reencontro. Bom, falei a besta, mas vamos falar o, qual é o assunto de hoje, né? Olha a Chia, deixa eu mandar a chia, já é o Coach aqui. Fala, Chia! Tranquilinho, que bom, gente boníssima, bem legal mesmo. Bom, o que, que acontece? Qual é o tema de hoje mesmo? É capacitando Scrum Master, né? Hoje o assunto é esse, capacitando Scrum Master, que é uma maravilha que eu acho um papel muito bacana, a responsabilidade. Né? Um e aí, como é que a gente vai contextualizar isso aí? Como é que você vai começar o nosso bate-papo aí desse episódio?
1: Mas a coisa que tem muita gente aí, o, o, a área agora de, de agilidade, aí está meio né? com o Scrum Guide é, 2020, e aí e as mudanças. Cara, eu acho que, começando aí por esse ponto, eu acho que deixou... É mais apertado para o Scrum Master porque o fato dele tá menos preditivo é, pressupõe que você tem mais domínio do, do framework e mais domínio você precisa ter mais domínio também de, de alguns acessórios aí que você vai precisar para para seguir né? para as empresas que vão adotar essa versão nova então é importante você conhecer de, de OKR vai ser importante você conhecer da fase de discovery do produto, conhecer um pouquinho de design thinking Design sprint, vai depender que o Sprumaster agora tem um pouco mais de habilidade aí.
0: Isso é bom, né? E o que, que acontece aqui, né? O que a gente. Eu estou falando sempre agora, tá, o, o, o... Paulo? Eu estou sempre falando assim, gente, não adianta só se certificar, gente, aprofunde. Né? De... E como é o processo de você ter o software skill para a certificação que você quer? Não adianta você tirar 300 mil certificações. É o cara, ah, vou tirar PO, vou tirar de Scrum, vou tirar de menos de 3.0, vou tirar uma porção de Safe, né? Calma, gente. Calma, né? Veja qual é o, o, o software que você se encaixe melhor, né? Alguma coisa que. Né? Porque não adianta certificar e você não tem um perfil para aquilo, né? Isso é uma coisa bem recorrente, não, ô, 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 Paulo? Essas coisas que acontecem?
1: Cara, eu vou te falar, esse final de semana a gente teve no sábado um Linkoff Brasil, né? Pô, e aí eu esqueci desse de
0: eu esqueci, cara. eu Ai. esqueci, eu
1: esqueci, foi muito massa, tinha quase 80 pessoas lá, foi muito, muito massa, e um dos papos que surgiu foi, opa, eu acho que eu caí, hein? Não, caiu não, tá direto. Caiu não? não. Então vamos não, lá, que não. dá uma travada aqui. <risos> então assim, um dos papos que surgiu lá foi justamente de certificação, e aí, isso é uma curiosidade, cara eu não tenho certificação. Essas tops de mercado, não tem. O que eu tirei de certificação foi essas gratuitas para ver qual é e tal, mas eu não tenho certificação. E isso não pesa para mim. Então, cara, eu brinco com as pessoas e falo, não seja um agilista de palco e nem um escrumasta de papel, cara. O que vale é ali o dia a dia, a trincheira. Pô, muita gente que vem conversar comigo, tirar alguma dúvida, é, cara, eu falo né, da, da vivência aqui, da experiência olha, já passei por isso com meu time ah, resolvi dessa forma, ou então já vi isso acontecer num time de um outro espumácio que trabalhava ali junto comigo né, no caso aqui a gente está no safe, no mesmo trem e tal, então cara, nada contra quem, quem lê livro para caramba, eu leio livro para caramba mas você não pode ficar se apegando só nisso alguém vim tirar uma dúvida com você não, eu li no livro, tá cara, mas você aplicou <risos> você conhece aquilo ali, você resolveu esse problema é. Né? Assim, eu, eu brinco, assim, até coloquei no meu LinkedIn de brincadeira, porque eu sou, eu sou especialista em resolver o problema, porque é o que Não, a gente é. tem que fazer na TI, né? A gente resolve, Não, e... eu brinco muito, eu falo muito para os devs quando eu faço mentoria, né? Eu aprendi Sim. isso com o meu mentor, Bruno Souza, e eu repasso isso. O dev, ele resolve um problema para alguém. Como que ele faz isso? Escrevendo código. Então, escrever Sim. código é a tua ferramenta, né? A sua missão é resolver problema. E aí, cara, é isso. As pessoas que vêm tirar dúvida comigo, eu acho que muita gente me procura por isso, sabe que muita coisa ali é, como eu falo, é direto das trincheiras mesmo, é no dia a dia, resolvendo, é dando cabeçada. E aí, eu sempre tenho um exemplo prático, assim... Eu acho é isso mais cara, é, papel. é
0: perfeito. O papel é, é um problema sério, né? Você, tudo bem, saca as cerimônias e tudo, né? Você tem sempre saber, mas na hora de agir, o teu dia a dia, como você falou na né? trincheira, né? É negociação, na hora de você ter calma para resolver as coisas, você não resolver as coisas do coração, né? Você resolver de uma forma mais lógica, uma coisa que dê, né, que todo mundo saia ganhando, né? Não você querer estressar a equipe, coisas desse tipo. Mas é, cara, e a capacitação do, do, do Scrum Master aí? Quais são as recomendações? Só, antes de você falar isso aqui, ó nós temos aqui a Jair Couto falando de novo, a Xia, adorei o broche quer dizer, o bottom é isso aí, eu posso <risos> é do pipoca ágil. Oh, nossa! Ah, já, já denunciou
1: que tem mais de 40, hein? <risos> Chamou de broche e já denunciou que tem nada, mais de 40. Que, né? nada. Ah,
0: que nada, cara. Que nada. Você aqui é uma coisa romântica, cara. Falar broche é uma coisa romântica. <risos> e o Alessandro Castellano, grande camarada, grande scrum Boa noite, pipoqueiro de plantão. Beleza. E a Mariana Brandão. Mas as empresas têm muita dificuldade de dar a primeira chance. As certificações já ajudam. Mas eu acho que é um primeiro passo. Eu vou só pontuar um negócio aqui antes, o, o, o Paulo. Porque é o seguinte, cara. Eu não sou contra o. Pô, pelo contrário, eu acho que tem que ter certificação. Tem que ter. Porque pelo menos é o mínimo, né? Que você tenha de conhecimento da, da pessoa. Mas se lembra como antigamente, até hoje, às vezes rola isso. O cara sai programar Java, né? E rolava muito assim. No caso, o cara sabe programar. Pô, mas peraí, que certificação o cara tem? Eu não sei. O cara meteu a mão no código, tá fazendo. Aí depois ele certifica. Né? O cara vou fazer uma certificação da, da Microsoft, uma certificação assim. O que não acontece com a gente, tá? é muito difícil. Né? Você, né? só se tua empresa chegar, como foi um colega meu aqui, da IBM, falou isso, a IBM chegou lá, bateu o martelo, agora tem que ser todo mundo ágil. Então, corram atrás das certificações, que a gente dá um apoio. Tá? E é que é bacana isso, né que de repente. A coisa funciona. Mas inicialmente você tem que ter a certificação, né? Para você qualquer para concorrer a qualquer cargo, qualquer tipo de, de trabalho aí, tem que ter a certificação no mínimo, mas tem que ter o soft skill também, né?
1: Sim. Cara, eu não sou contra a certificação, não. O problema é que eu fiz propositalmente não tirar a certificação em Scrum, por exemplo, porque eu via muita gente trocando experiência com certificação. Trocando um pensamento ágil por certificação. Às vezes o cara não era nada ágil, o cara era mega comando e controle, mas tinha lá duas, três certificações Scrum, cara, e ele achava que ele era o cara do Scrum, e era um cara extremamente comando e controle. Então eu comecei a ver isso no mercado, e aí eu falei, cara, eu vou fazer... A... O pessoal gosta muito de usar esse termo provocação, né? eu falei, eu vou fazer a minha provocação, eu não vou tirar a certificação de Scrum, até onde der, vamos ver até onde eu consigo seguir com isso e qual vai ser o resultado. Cara, assim... Hoje, eu sou um cara que eu não me aplico para processos seletivos. É, eu estou muito bem onde eu estou, na empresa que eu estou, gosto muito de lá, tem desafio, a rodo. Mas eu sou convidado por pessoas. Pô, Paulo, você não quer... Hoje, esse ano aconteceu pelo menos umas três vezes. Paulo, você não quer vir trabalhar comigo? Se eu, te ver, se eu te fizer um convite você vem, eu sempre brinco com as pessoas. Se o desafio for bom, eu vou. E as pessoas sabem que eu não tenho certificação, mas conhecem o trabalho, confiam em mim por conta disso. Então, a certificação é. não
0: pesa. É, porque na realidade você quer resolver o problema, né? Não adianta você ter
1: no um papel, como está começando aqui, ser um master de... Só, só Comando uma coisa,
0: Wilson. Diga.
1: Sim, mas só uma coisa, certificação é muito bom, tá? Eu tenho certificação em Java, por exemplo, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. Sim, eu era vontade. aí do Rio, morava aí no Rio. E aí quem conhece o Rio, eu morava em Itaboraí. Itaboraí já é longe pra caraca. E aí eu fui fazer um processo seletivo na Barra da Tijuca, Cara, Nossa. quem conhece aquela música do J. Quest? Que cadê é a Paguai, é longe pra caramba? Então. E aí fui lá, fiz a entrevista e voltei pra aí. Quando eu cheguei em casa, o cara me liga, um dos sócios da empresa, fala assim, pô, você poderia voltar aqui amanhã para fazer uma prova prática de Java? Falei, caraca, vou ter que ir lá na barra de novo. Eis que o outro sócio, uma pessoa de bom coração, pensou assim, cara, não precisa não, a entrevista foi boa, foi bacana você já vende uma empresa que você estava trabalhando com programação em Java e tal, e me liberou de ter que voltar e sair de aí para a Barra uma segunda vez para fazer uma prova. Porque eu ia lá só para fazer essa prova prática. Aí qual foi o lance? Cara, vou te dar a certificação de Java. E assim eu fiz. Tirei duas certificações em Java, na né, época ainda é da Sun. E aí acabou esse negócio de, cara, vem aqui para fazer uma prova. O cara olhava e assim, cara, ele tem duas certificações em Java. Então, pelo menos o básico ele conhece. Isso me livrou Sim. de muito testes desses de, de codificação aí em processo seletivo.
0: Com certeza, cara, que, que é fogo, né, cara? Você vê muitas vezes as pessoas desesperadas, quem está no tradicional, tá? as pessoas não sabem ainda se encaixar ainda em qual em qual perfil, em qual é, papel, né? Fica aí, caramba, agora eu sou gente de projeto, você é Scrum Master, eu não sei, eu sou analista é, é, de Requisitos... Eu vou ser de negócio, você vou ser PO, né? Tem, tem muitas coisas diferentes aí. Deixa eu, mais galera falando aqui, ó. A She Hill, né? Do que a gente falou do Broche e bota Mas tem a... Ó, a Leoneide Rodrigues Tonso, mais uma pessoa sensata. Falou tudo, Paulo. O que a gente está falando aqui é o seguinte, gente. A gente não está demonizando as certificações. Pelo contrário, tem que ter a certificação, como o nosso amigo... Alessandro Castellano falou, certificação, é passaporte para o mercado hoje em dia as pessoas não te conhecem nem nada, tem que ter certificação. Porém, Sim. cara, é que eles barra nos três meses que você vai vai mostrar a sua cara, né? Você vai ver que você não tem perfil para isso. Você tem a certificação, mas não tem perfil. A gente sabe disso, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm. Escreve mais comando e controle não existe hoje em dia, né? Como é? Não vai cativar? Como é que vai cativar, né? Esse tipo de, de time, né? Mas capacitando, vamos capacitar e vamos capacitar o, o Scrum Master. Diga macetes, dicas né, do Scrum Master, diga aí.
1: Cara, para mim o Scrum Master tem que ser um cara que tem que gostar de pessoa. que ele vai lidar com as pessoas o tempo inteiro. E o papel principal dele ali de guardião do Scrum é ensinar para as pessoas como aquilo ali tem que funcionar, né? como deveria rodar. Como... Como a gente já viu dar certo em empresas que rodaram de uma determinada forma, ou de algumas determinadas formas, né? Porque ele é flexível, ele é ágil. Então, a, eu acho que a primeira coisa é a quantidade de pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Você, como guardião dos Scrum ali, você vai lidar com pessoas e vai ter que ter paciência para ensinar essas pessoas como o framework funciona. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo... Ah, que é importante e é uma coisa que você vê assim acontecer demais no mercado tem que se ligar naquele Scrum Master que vira babá do time isso pode arruinar a sua evolução como Scrum Master porque você, você não consegue se desenvolver como Scrum Master quando, quando assumir assume um papel desse o Scrum Master ele é um facilitador então cara, eu tô lá para ajudar a galera para dar um apoio mas eu sou igual aquele cara imagina que a gente está acampando né eu sou o cara que o escoteiro quer ir, quer ir lá no rio pegar água. Beleza, eu vou na frente. Eu vou com o facão, vou, vou picando, vou abrindo a trilha. Chegamos no rio, pegou a água, mostrei como é que volta com a água sem tornar pelo caminho. Beleza, quer pegar água de novo? Filhão, Conhece o caminho, agora é contigo. Então, aquele escromaço que vai pegar água 30 vezes, cara, ele está acostumando mal o time dele. Não, inclusive Porque o papel... O... De... Pode falar, desculpa, pode falar. aqui? Não, prosseguem. <risos> Não, porque, Não, porque, assim, o papel hoje... do Scrum Master pode falar, pode falar eu acho que a gente está com um delay, vamos lá o papel do Scrum Master, assim, ele na essência ele vai contra a natureza humana né? porque o Scrum Master, ele trabalha para ser desnecessário então eu ensino meu time Scrum eu ensino tudo que eu posso para eles do framework para que eles consigam andar sozinhos para que eu seja desnecessário naquele time, e aí eu posso certo. até assumir um outro time não, e isso certeza. vai muito contra a natureza humana, né? Ninguém quer ser é. desnecessário, desnecessário, desnecessário é, é, verdade. é dispensável e tal. São palavras ruins, né? Mas é isso. É, é você trabalhar para que você não seja mais é, fundamental ali, não seja mais. Não, necessário, e,
0: inclusive, assim. o, o Scrum Guide agora, 2020, ele fala justamente nesse tipo de abordagem do, do cara não, o Schumacher não tirar os imperativos, mas provocar com, com que a equipe tira o um impedimento. Não ficar esperando. E aí, o impedimento, como é que tá? Ah, tá lá na, na mão do Scrum Master. Eu não sei. Tá lá na mão do Scrum Master. Então, não, fica muito assim, né? Não, não. O Schumacher tá resolvendo, né? E no Scrum Guide agora, esse deu update. Em né, 2020, ele pede, ele pede para que os, o, 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 ensine os caminhos, mas não fique como o babá, como você falou, né? Que não é a ideia. A ideia é tornar o, o, o time autônomo, né bem maduro. Mas tem outros outras comentários aqui. Só, né, só cheio de comentário, é fogo, né? Ah, Olha Alessandro Carcelano. Infelizmente, a maioria das empresas exige a certificação ática, com certeza. Mas querem que o profissional trabalhe como cascata. É, isso aí, cara, é demais, cara. Ou seja, fake ajaio, com certeza, cara. Mas os professores já fazem isso há anos, né? Mas... É, com certeza. Ajudam para que os alunos andem sozinhos, perfeitamente. A ideia é justamente é essa, cara. O Scrum Master tá lá Mas só. Alun...
1: Assim, isso é muito comum em universidade pública, né? Eu lembro que antes de entrar para a TI, eu fiz a faculdade de arquitetura da, na UF, em Niterói. E aí tinha um professor lá, cara, que era folclórico, assim. Eu entrava, primeiro dia de aula, eu entrava na sala e estava escrito lá, pasta 273. Só estava escrito isso. Aí você tinha que descer, você ia lá na Xerox, na fotocópia lá, na lojinha de fotocópia, e falava, olha, eu quero uma cópia do material da 273. Aí você subia com aquilo e até a mesa dele ele te explicava qual era o trabalho que você tinha que fazer. Era um professor que ele dava, ele dava aula de estruturas, acho que se é nome, sistemas estruturais, acho que era cinco, onde você aprendia a calcular estruturas de madeira e tal. Beleza. Cara, se você sentasse na sala e não falasse com ele, ele passava o semestre inteiro sem falar com você e você não ia ter noção do que significava a aula dele, porque ele não Caramba. escrevia no quadro um único dia a não ser o primeiro onde ele escrevia pasta 273
0: é mesmo cara nossa interessante isso aí e, aí você... e,
1: você... e aí você tinha que desenvolver o um trabalho para chegar para ter dúvidas e chegar para tirar dúvidas com ele cara e ele te dava uma baita de uma aula ele te dava explicações assim que eram fenomenais mas você tinha que ir até ele você tinha que estar fazendo o trabalho para gerar dúvidas e ir até ele tirar essas dúvidas
0: é interessante cara tem uns caras que são são feras né eu, eu lembro que... interessante que o professor né, é um cara tão importante, porque em qualquer época do, da, do ano da sua vida, enquanto você está estudando, o professor é uma imagem... Ele é muito marcante, né, cara? De professores ruins e professores bons, né? Tem sempre aquele lance de professor que é um saco e o um professor bom. E eu, olha, tem mais um... um o pessoal está comentando a é essa aqui, olha só. Olha, o meu caso. Tenho experiência de 10 anos como gerente de projetos, desenvolvimento de software... Ou seja, tem um repertório bem bom. Tem sido um grande desafio conseguir a relocação como Scrum Master. Com
1: certeza, isso aí é, tem que fazer networking. Olha, Leonid, tem um caminho, tá? Tem um caminho. Você está estudando né, sobre o Scrum, sobre o papel do Scrum Master? Vai para as redes sociais e começa a divulgar isso. Faz um resumo do que você, do que você estudou estuda um case e fala daquele case que você estudou, pega um, um time seu né, do, de projeto ainda tradicional e faz um exercício, caso, se isso fosse no ágil, como eu resolveria um problema que a gente teve há cinco anos atrás num projeto que era, que era cascata, como eu resolveria esse problema hoje no ágio? escreve um artigo, põe isso no LinkedIn, vai para as redes sociais e começa a mostrar o quanto você sabe, você vai ver como isso vai te ajudar aí na recolocação.
0: É, porque, na realidade, é muito network, né, cara? Hoje em dia, né, a gente tem... Uma, ainda bem que tem essa ferramenta, o LinkedIn, que, realmente, as pessoas ficam ligadas no LinkedIn para, justamente, buscar experiências ou, ou fazer exposição, né? A sua exposição procurando emprego, né? Ou, de repente, trocando experiência. Isso é o importante... Ou, qual é o nome dela? Por favor? Leoneida. 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 Leoneida, sempre fazer parte né, do que você está fazendo agora. Justamente esse... Você comentar os, as todas as, as as lives que você vê, assim tornar uma pessoa conhecida, interessante, né? Uma pessoa muito interessante para quem olhasse, assim, nossa, essa, essa pessoa ela está sabendo de alguma coisa, ela tem uma experiência. Porque como antigamente, há um tempo atrás sendo inquietinho, você ficava em casa ou batendo de currículo em currículo, e as pessoas não conheciam você nem nada. E hoje eles têm as oportunidade, né? De você tem o, o, o e às vezes aparece sempre vaga, né? Em algum lugar tem sempre uma vaga e dependendo do perfil, isso é, é assim. Mas, meu camarada, capacitando mais Scrum Master, o que o ele
1: deve fazer a mais? Ele tem que ser um cara paciente. Cara, ele tem que ser um cara muito paciente, ele tem que ser muito bom em comunicação. Ele vai ser o responsável por, em alguns momentos, dar um reporte, né? Para o C-Level de repente até para diretores, dependendo da estrutura da empresa. Uh, ele vai ter que se comunicar muito bem com outros times. Então, hoje em dia, você pode estar num contexto onde você desenvolve serviços que são consumidos uh, por outros produtos que são desenvolvidos por outros times da sua companhia. Então, esse trabalho né, de, de desenvolvimento de, que a gente chama do ágio escalado, né? eu vou lá, tenho que negociar com outro time, uh, enquanto eu estou desenvolvendo, se ele pode desenvolver em paralelo também, vamos lá, vamos... É, firmar um contrato aqui para a nossa API, para o nosso serviço. Então, você tem que ser bom aí na comunicação também, negociar, negociar prazo. A gente fala que no Agile não tem prazo? Tem sim, tem prazo. Tem previsibilidade, principalmente, mais do que prazo. A gente tem previsibilidade. Então, a gente precisa passar, muitas vezes, uma previsibilidade. Olha, eu entendo que meu time, que eu já conheço há um tempo... Uh, que já tem um desenvolvimento, eu, a gente mede isso através de métricas. Então, eu conheço o lead time do meu time, do throughput. Então, a gente já desenvolveu um produto parecido com esse. E, cara, eu consigo ver aqui que a gente né, prevê aí que mais ou menos em 30 dias, duas sprints, a gente vai entregar tudo que você está precisando. Então, é, tem que ser um cara bom também para essas negociações.
0: E quando o cliente ele vai reclamar, dos do... <risos> ele reclama... É, é, o cliente, ele é tradicional, mas ele reclama do Scrum Master, dos, dos, dos outros responsáveis do time, né? o restante do time. Aí o Scrum Master parece até gerente de projeto, né? parece é, olha, o de tal, não fez isso, não sei o que lá, e o Scrum Master ele tem que... <risos> Como é que deve conduzir nessa situação, cara?
1: Cara, primeiro assim, no meu time, eu evito a ah, primeiro passar nomes pra fora, né? Então, ah, é o fulaninho, é o dev A que está desenvolvendo a, aquela questão B. Primeiro que a gente procura trabalhar com limitação de WIP. Então, é, não, aqui a gente trabalha com história de usuário também. Normalmente, eu tenho dois, três devs desenvolvendo uma única história. Então, é difícil ah, eu vou falar com o fulaninho. Cara, quem é que está desenvolvendo? Cara, a gente está desenvolvendo. O time está desenvolvendo. Eu evito ficar falando quem está à frente dali, justamente para não ter essa pressão. E eu já falo para os devs também, olha, se tiver qualquer tipo de acesso externo, direciona para mim. Ah, fala com o Paulo, conversa com o Paulo. Ah, cara, eu não sei te informar isso aqui, não. É melhor você ver com o Paulo. Então, sabe aquele negócio do posto piranga? Então, é. o Paulo é o posto piranga do time. Então, pergunta lá no posto piranga.
0: E com relação, você não... dá pitaco também, às vezes, no PO lá, no, no, no backlog, na história, se dá uma força lá, alguma coisa? Chega em algum momento assim ou não?
1: O Scrum Master. Na, na Só lembrando... Visão. Pode falar. Sim, só complementando o que eu falei anteriormente assim, ah, mas eu procuro não ser centralizador, tá? É uma questão mais de proteger o time de pressões externas mas eu não sou centralizador não muito pelo contrário, é, quando por exemplo tem que falar alguma coisa com um time de operações, cara, deve, vai você que conhece o problema, tá? conhece o código, sabe qual é o problema, vai lá e trata isso então eu não fico centralizando não sobre essa questão do PO, cara mesmo antes do, do Sprangai de novo a gente já trabalhava aqui que o time é um só, o pior é parte do time, tá todo mundo no mesmo barco. Se ganha, ganha todo mundo, se perde, perde todo mundo. Então, o pior sempre teve no, no, no meio da jogada ali. Ele, ele se sente muito parte do time e isso ajuda muito.
0: É interessante, interessante. Ah, a Mariana tá falando aqui, ó. A Mariana, ó. Meu marido trabalha em uma empresa que nem tem Scrum Master. muitos lugares não enxergam a necessidade desse profissional. Se dizem ágeis, age, Dizem que usa o Scrum. É, cara, que não é ferramenta, né? Como a gente vem falando direto. É comportamento de pessoas, né? Porque não adianta só o cara implementar o, o processo né, do Scrum, né, o, a framework, mas as pessoas estão chateadas, as pessoas brigam umas com as outras, não tem colaboração, não, trans, trans, até entrega. Mas não tem nada disso, tá? Às vezes entrega com a qualidade horrível, Tá? Entrega, que negócio antigamente, não, antigamente não, quando é gente gerenciamento, gerenciamento de projeto tradicional, assim as pessoas se tocam muito no prazo, né? Prazo, 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 não, prazo, que dia vai entregar, que dia vai acabar e tudo. Esquecem da qualidade, né? Então, por isso que a gente entrega pouquinho, mas com uma alta qualidade no, no ágil,
1: né? Mas diga aí, Bocalete. Sim, cara, é essa questão. Você pode colocar o Scrum pra rodar, beleza, ele vai rodar. Mas a primeira pane que der como você vai sair né como você vai resolver primeiro caso de, de exceção que você pegar ali cara e agora para que lado que eu vou né então eu acho o Scrum Masters, quando ele é um cara realmente de, de Scrum que conhece bem ali o Framework né já tem experiência principalmente ele sabe lidar com essas situações de exceção ele sabe contornar sem sem deixar escapar ali do Framework sem cair para um, um waterfall então tem muitos casos por exemplo, que as empresas Cara, faz aquela conversão direta, né? Que é igual você traduzir em inglês ao pé da letra, né? Fica bom, Pedro Nomute. Então, uh, o cara. E aí, faz aquilo que a gente já conversou: que do, que você tem esse problema, principalmente quando você trabalha com ágio escalado, né? O pessoal começa numa sprint, faz todo o exploratório, que é a parte de análise, como se fosse análise. Aí, numa segunda e terceira sprint, desenvolve, escreve o código. Aí, na quarta, vai fazer o teste, cara. E ter Waterfall. O papel é do Scrum Master é justamente olhar aquilo ali e falar assim: chama o Pio e fala, cara, hum, tá meio grande essa história aqui. Será que a gente não pode quebrar isso aqui em coisa menor? Cara, essa feature tua aqui tá com uma escada de épico do que de uma feature. Não é melhor a gente quebrar isso aqui? então E aí o Scrum Master já faz isso com uma visão de entrega. Não de Sim. prazo, mas de entrega. Como é que eu faço para entregar os pedacinhos, né? Mais do que entregar pedacinho, porque. Isso é um outro erro também do ágil, hoje. É você pegar, picotar um negócio, entregar um monte de pedacinho que não funciona. E aí você acha que está fazendo o ágio. Cara, ah, você só vai ter um produto depois de seis meses, oito meses. O que, que tem de ágil nisso? Porque você só pegou um produto, picou ele num monte de pedacinho e ele só vai funcionar com tudo junto depois de oito meses. De ágil não tem nada. E o Scrum Master, ele, cara, ele tem essa visão. E junto com o pior, se eu tiver um pior bom do lado dele, eles vão conseguir corrigir isso aí tranquilamente. A gente é precisa ter um produto funcional no menor tempo possível. Como hoje, é que a gente o... né, consegue organizar isso aqui para isso? E outra coisa,
0: até eu vou falar com a Le... Leoneide. Leoneide, olha só, hoje em dia está muito voltado a... Como é que se diz o nome? Voltado a produto, né? Tudo está voltado a produto. Enquanto você conhecer mais sobre produto, o né, ciclo de vida de um produto, né, o, o sucesso do cliente, né, porque no tradicional muitas vezes assim, o cara vai entregar o projeto, entrega o sistema, o projeto e larga para lá, não quer nem saber, e põe uma equipe de manutenção. Mas não vê a satisfação, não faz as métricas, né, o dashboard do que está acontecendo com o sistema que. O sistema ou produto né, que foi, ele foi entregue. Mas e, a, e só, de repente, só coloca dois desenvolvedores ou um desenvolvedor para fazer manutenção. Mas não se é, preocupa com o que, que vai acontecer depois da entrega, né? Você entregou tudo, não, vamos acompanhar para ver se, de repente, é aquilo mesmo que o cli cliente está usando, né? Que, de repente, o cara vai ver que, bom, não, aquilo que ele queria, ele achava alguma coisa, mas no primeiro ou no segundo mês. É que nem, por exemplo, num, um, um, não sei se eu já contei para ti, tá, ô, 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 Paulo? Paulo. É, um amigo meu lá da Inglaterra, né, da carta, né, porque na Inglaterra os caras se amarram em carta, e o cara estava doido, ah, vamos botar aqui é, tudo digital, documentação digital. Aí um caboclo lá da Inglaterra falou, meu amigo, segura a onda aí, porque aqui a galera gosta de, gosta de papel, extrato bancário, cartão, carta. Então, às vezes você vai com uma ideia sem você ver o, quais são as reais necessidades do teu cliente, do né, teu público-alvo, né? Então, não adianta você fazer umas coisas mirabolantes se o seu usuário, cliente, né, ele não usa, cara. Ele não, ele não vai usar, não tem
1: como usar, cara. Isso aí é um problema sério, né? Sim. Isso é um dos maiores problemas hoje, né, com, com a agilidade. É, pessoas que não têm essa visão de produto, e aí elas começam a, a desenvolver uma solução que ela acredita, ela acredita que vai resolver um problema que ela nem sabe se existe. Cara, isso gera um desperdício gigante. Porque ela não sabe se aquele problema de fato existe. Se o cliente quer pagar por aquela, um, por uma solução que vai resolver aquele problema. De repente, um problema que nem incomoda tanto assim o cliente, cara. De repente ele fala, cara, eu não pago 10 reais em qualquer solução para me resolver isso aqui, porque isso não, não me incomoda o suficiente para eu gastar 10 reais para resolver.
0: Interessante essa outra coisa também, até esse é fato real. Minha tia me ligou ontem, ah, Ibson, falou sobre. Já tem 80 e pouco, 87, eu acho. E ela falou assim: Ah, Ibsen, eu não sei se você saca alguma coisa de impressora e tudo. Eu falei, tia, eu não tenho impressora Ah, porque eu tenho que. né Eu tenho que imprimir. Aí, eu, tudo bem, qual é o, o. Aí ela queria que eu comprasse para ela, né? Pra ela me dar o dinheiro, beleza. Cara, quando eu fui ver, cara, o preço do cartucho, tanto preto e branco, e o colorido dá 200 reais. Aí eu falei com ela, tia, a senhora, na boa, a senhora usa e imprime 200, vamos dizer assim, né? Que ó, você, nas lojas aí, é um real. Né? A papelaria é um real no, no máximo, né? Ou no mínimo. Aqui no centro, depende da quantidade, é 70 centavos. Aí eu falei, tia, a senhora, é, é, né? por mês, né? você gasta quanto, né? Aí ela imprime, sabe o que ela imprime? É extrato, boleto. Ela não consegue, e não consegue realmente, cara. Pessoas de 70 e poucos anos, é, é ter confiança, ou até de pessoas mais antigas, não tão antigas, né, mas as pessoas que não estão envolvidas na área de TI e são mais velhas, não têm confiança no, no celular para pagar as contas digitalmente. Tem que estar no papel. Então, são essas abordagens que a gente tem que estar de olho né, nessas novas... Ah, tudo vai ter que mudar e vai virar para digital. Falei, não, nem tudo acha que é digital, né, cara? A gente tem que estar tá sempre dando olhada nesse tipo de coisa. Mas mais uma característica aí para a gente capacitar os cromásticos. Diga aí mais uma habilidade,
1: né? Antes de, antes de falar de mais uma habilidade, é, eu vou falar sobre, sobre essa questão aí do produto, tá? A, é, claro. a, a, a diferença aí, como a gente mudou de projeto para produto como o Ibsen falou, um projeto, ele tinha início, meio e fim. Se você olhar produtos, por exemplo, Mercado Livre, é um produto que já está aí há mais de 20 anos no ar. Há mais de 20 anos é um produto que ele vem sendo evoluído, ele vem sendo alimentado aí há mais de 20 anos. O Uber, quanto tempo tem o Uber? Cara, o Uber já deve ter o quê? Uns, pelo menos uns 10 anos, né? Cara, e é um produto de 10 anos, então é, o produto, ele, ele tem um ciclo de vida que ele pode ser gigante, né? ele pode ser praticamente interminável. Então, é porque a gente tinha é, o conceito... É você falou
0: um negócio legal. Tinha o conceito do, do, do sistema pronto e não vai ser modificado, não vai ser adaptado. Né? O conceito do projeto, né, você projetar com coisa que vem do, da, da engenharia, né, de você projetar casa... Pro, aí, a, o software é a mesma coisa, não vai mudar. Mas hoje, com relação... Você falou de muito bem, OLX, Mercado Livre e outras empresas né, que usam muito aplicativos e software, que vai e não acaba, né? Porque o projeto está sempre adaptando e se voltando, que nem as fintechs agora, né? Nubank, né? a C6 e, e outros afins, que são produtos de, na área de banco, né? Banco eletrônico, eu tenho, inclusive, os C6, que eu uso para passar no pedágio, que eu acho ótimo, uma dica, hein? Não pague o pedágio na bilheteria. Use aquele negócio sem parar, essas coisas todas, que é bom demais. Economiza um tempo assim, desgraçado, cara. E é isso, cara. É como eu te falei, é como a gente estava tá conversando agora. A visão, o Lemonade, estuda bem o negócio de produto, vida de ciclo do. ciclo de vida de um produto. Sabe? O, a, a, a vida pós a entrega do, do projeto, né do produto para o cliente, como é que é a satisfação do cliente, coisa esse tipo. Mas vamos embora aí, falando sobre Scrum Master, capacitação,
1: qual é a mais ah, outra habilidade? É, né? Já vou aproveitar, pegando aí nessa linha de produto, vou fazer aqui, não é jabá não, porque eu não ganho nada com isso, mas são pessoas amigas, queridas, então assim, eu indico, por exemplo, dois e-books, são bem fininhos da Andressa Quiara, muito bons sobre produto, e eu comprei há poucas semanas atrás o livro da Jornada Colaborativa de Produto. Cara, é muito bom. Eu não li ele todo. Eu estou pincelando alguns capítulos de acordo com a minha necessidade. Mas é um livro que ficou muito top vale muito a pena. É, é com é... certeza. Cara, vamos lá. É é, mas mais aí, uma característica a... aí do, do Scrum Master. Cara, desenvolvimento de time. Ele é o cara responsável por pegar um time que está no ponto A e levar esse time para um ponto B. Ele é o responsável por isso. Cara, acompanhar o time, mentoria, o one -on one-on-one. Eu, há, há duas semanas atrás, mais ou menos, há dez dias atrás, na verdade, eu apresentei uma palestra no TDC. E, de novo, Leoneide, aí, ó. Pra, a palestra é justamente cinco práticas que eu utilizo com o meu time para você evoluir times é, remotamente. Então, assim, é uma, um, é uma experiência minha com o time que eu estou atualmente. E eu levei isso para um público maior. Então, assim, compartilhar conhecimento, Leonel vai te ajudar muito aí. É, e aí é isso. Um dos papéis do Scrum Master é uma das missões dele ali, talvez a principal, é você pegar e desenvolver aqueles profissionais, desenvolver aquele time, né, o espírito ali de equipe, de estar trabalhando junto, colaborativo. Eu gosto muito da, da questão do, do pensamento colaborativo, né? Todo mundo depruçado ali para resolver o mesmo problema. Cara, e a gente tem tido resultados excepcionais, muito bons mesmo.
0: É, o, o, esse lance colaborativo, você formar time, você é, criar vínculo né, com as pessoas com relação à equipe, né? Você é equipe, né? E, e é bacana, porque ninguém fica jogando a culpa no outro. É tudo faz parte de um processo em que essa cocriação ela se identifica muito com as pessoas e não é assim, ah, porque eu faço isso, o negócio é meu. Eu está com um problema, o problema é seu, né? E não meu. E na realidade, o, o, o problema, os louros, né? Eles são da equipe toda. Isso que é bacana, ameaça. Mas olha só, a, 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 a Leonide falou aqui ó com a gente ó, com, com este assunto de produto. Olha que engraçado. A empresa que trabalhei era guiada a produto. Que bacana, hein? Os projetos eram de evolução dos produtos. Gostei desse ponto que vocês trouxeram. Aí, já uma dica, né? A gente aqui, sabe é. por que o Pipocajo? Também, além, ele promove tá? conhecimento, dá dica, ele é da trincheira. Ele, uh, eu acho né, que o pipocágio não enche o saco das pessoas. Aqui é um bate-papo muito tranquilo, aqui a gente conta piada e tudo, não é uma coisa muito séria, né, cara, o negócio aqui mas as informações, o, o que é dito aqui é de fidelidade, né, isso aí é tranquilo mas de uma forma mais divertida, né o, o Paulo, que é uma coisa menos drástica, né, cara é bem legal, mas conta aí mais um mais um caso aí
1: do Ah, cara eu posso contar assim um, eu acho que uma das coisas que vai fazer o Esplomaster é se desenvolver também, chegar num, num ponto bacana é, ele se propôs a ajudar outros Spoon Masters. Ah, isso vai também evoluir o cara assim, tipo foguete, porque ele vai ver outros cenários, ele vai trocar experiências, ele vai ouvir um problema de uma pessoa, vai falar, cara, como que eu posso, como se fosse comigo, se fosse com o meu time, como eu resolveria? E depois vai retornar isso para a pessoa. Olha, estive pensando, cara, e, assim, eu vivi uma experiência parecida, uma vez eu li um livro, eu não vivi isso, mas eu li num livro, uma situação, eu li num livro uma prática que pode te ajudar. Então, cara, você se propor a ajudar seus pares, aí pega um caso como o da Leonade, por exemplo. Cara, não estou alocada nesse momento, eu não estou em empresa, não tenho pares, não tenho outros para ajudar aqui. De novo a dica, vai para as redes sociais, entre em grupos, Começa, começa a seguir Scrum Masters, começa a comentar no, no que eles estão colocando lá. Perguntar, perguntar. Perguntar, é. Outra... Perguntar, é. Isso, perguntar. perguntar. E aí, uma outra coisa bacana que um amigo nosso fez, né, o, o Vitor Gonçalves, que fez lá o Feio Nights, cara, não tem nada de problema também você chegar na rede social e colocar, gente, estou com problema X, como vocês resolveriam? Cara, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Eu estou eu estou estudando um determinado ponto do Scrum Guide, ou eu li um livro sobre Scrum e fiquei com uma dúvida relativa a isso aqui. E bota lá, o que vocês acham? Comentem aí, por favor. Eu sou um, você pode me seguir lá, Leonete. se você fizer isso, eu vou comentar no seu post.
0: Não, Com certeza, faremos, faremos juntos. Sempre. Já tem dois fãs aqui, né? Você já viu que o pipoca já incrementou aqui. Leonid, pode mandar, hoje mesmo já põe, hein? Porque hoje você assistiu o Pipoca Ágil, e você foi o, o, a protagonista aqui dos do episódio, que bacana, né? Você vê como é que pode as coisas, viu? A gente está falando bastante dela, porque é bacana, porque eu acho também a proposta do, do Pipoca Ágil é ajudar as pessoas também, num contexto geral, tá? Eu acho que a troca de informação, ajudar quem está sendo, quem está no episódio, tá? Quem não está no episódio, quem está escutando. Muita gente já veio aqui, porque comentou coisas legais no Pipocajo, tá? Foi muita gente que veio. Até agora, recentemente, vai vir o Tid. Tid. É Tid Cardoso. Ele entrou em contato comigo, pô, eu só achei bacana, bacana, beça, e, e eu queria fazer um pipoca agora eu convidei logo ele, vem cá, vamos fazer, aí semana que vem, acho que semana que vem outra semana, vamos embora, já botou lá na, na LinkedIn, cara, e é, tem que ser assim, cara, as pessoas vão ter que ser assim, né, então você vê que, Leonel, hoje o episódio é para você, tá, exclusivamente para você, tá, que as dicas todas estão aí, e você já tem dois fãs aqui, que já vão difundir. Tá? o que você comentar lá na, no LinkedIn, põe ó, assistindo Pipoca Águia, foi tão legal, eles me deram várias dicas que bacana, estou procurando assim, assado né? e, e, e contar as experiência como gerente também, gerente de projetos né eu acho bacana, pô, tem muito tempo porque naquele, é aquele esquema também o Leonense, não adianta o cara só ter martelo, porque tudo para ele vai ser prego, então a gente vai ter que atacar dos dois lados, né? a gente tem que ter o híbrido aí, né usando o híbrido a gente tem que saber que o tradicional ele funciona assim Tá? em determinados casos sim ou não, mas pelo menos tem que se adaptar. Né? Não é não, Bocalete? Paulo Bocalete.
1: Leoneide, tem uma coisa, vai no LinkedIn, coloca lá, Paulo, ó, TDC, que está aqui, eu sou coordenador de carreira e mentoria, não falei isso aqui na apresentação do início, mas eu sou coordenador de carreira e mentoria do TDC, se colocar Paulo, de, é, TDC, acho que é a primeira, primeira ocorrência lá, os primeiros resultados já vão aparecer, me adiciona lá e a gente vai trocar uma ideia. E aí, isso que eu falei, Y, da gente compartilhar conhecimento, ajudar outros Sprumaster. Cara, como isso me ajudou, tá? Como, como coordenador de carreira e mentoria do TDC, porque muitos profissionais acompanham a, a trilha né, ao longo do evento. É uma das poucas trilhas que ela acontece todos os dias do evento, então muitos profissionais passam por lá. Gente que está fazendo migração de carreira, está tá, né, fazendo essa transição, vindo de outras áreas para TI. A gente que está travado na carreira, né? sente que não está evoluindo mais, devs, POs, Scrum Masters, gerentes, passam, todos os perfis passam pela trilha de carreira. Então, essa coisa de ir lá no evento, no dia a dia, você está ajudando as pessoas, está tirando dúvida, está dando dica, isso também me ajudou a evoluir muito como Scrum Master, como profissional. Eu sempre falo isso para as pessoas, você compartilhar o conhecimento vai fazer com que você cresça muito mais, muito mais mesmo.
0: É bem legal, mas Paulo, olha só A parada é o seguinte, cara São 46 minutos aí, cara Quase chegando a 50 tá? E tem aquele negócio, né? Tem o um horáriozinho da gente bater aquela fome, né? Começa essa hora e assim Começa a bater aquela fome E o estômago fala assim fim da o episódio que tá maravilhoso Nós fizemos dois episódios Aqui, né? Semana passada às cinco E esse episódio, legal Vamos fazer mais, hein? janeiro, de repente, Só faz uma sequência de 2 e 2. Não, também tu fala comigo, pô, no WhatsApp. Pô, aí, precisa ter uma ideia, vou, vambora. Me provoca também, tá? Porque é muita gente, cara, às é muita gente. Aí até me perco, né? Aí eu falei, cara, me provoca também. Falei assim, pô, isso aí, eu vou falar sobre. Vamos, vambora. Tá? Mas Olha, eu quero Anderson, já tem
1: um tempo que eu não vou lá no Pipoca. Me chama de novo, tá na hora de você me chamar. Janeiro foi
0: pra ele te de novo. Janeiro foi pra
1: ele na boa, que
0: é tranquilo mas eu quero agradecer mais uma vez tá? a gente se reencontrar depois de um tempão, né? a gente não se vê também há muito tempo, né? batendo papo assim, e que legal, cara, eu fico muito feliz, estou muito satisfeito tá? de, de ter tra trazido você aqui no Pipoca, né? eu acho bacana, tá? olha, a Leoneide está falando com a gente aqui, ó, Leoneide, Pô, e Paulo, fiquei muito feliz por, por estar, por essa atenção com você, que vocês me deram, pô, perfeito, não, vai lá no LinkedIn, Marca a gente, conversa com a gente, que é muito importante isso para você e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de transição de carreira é muito bom. Olha, a Mariana, olha aqui, fazemos muita essa troca lá no grupo do Ajay Expert, isso aí. Inclusive, você está lá na turma do, do Paulo,
1: né? É, é legal na turma lá que a gente fez um bootcamp bem bacana lá. Cara, e o melhor desse bootcamp eu preciso falar aqui, cara, as aulas eram bem bacanas vale muito a pena, eu recomendo, mas a turma que a gente formou foi excepcional, cara, e as discussões que a gente tinha para fazer o, o, os exercícios, os desafios, e muito debate, cara, foi uma turma sensacional. Então, isso é bom, Bessa. Então, meu amigo, as últimas dicas aí para a galera,
0: faz o seu merchano, não vai embora assim não, cara, depois dá um, fica depois daqui, depois eu vou fechar, né? Mas daí as suas últimas recomendações para galera do Tocágio. Ah,
1: cara, se tem algumas dicas que eu posso dar é o seguinte... Eu sempre falo isso também para a galera que eu dou mentoria... Se você quer, quer ser um arquiteto de software... Ande com os arquitetos... Vá almoçar com eles... bate um papo com eles... Sabe o que eles estão fazendo... Se você quer virar um PO... Faça a mesma coisa... Se junte com os POs da sua empresa... Vai saber o que, que eles estão fazendo... O que, que eles estão estudando... O que, que estão lendo... Cara, se você... É aquela história... Quer se tornar um deles... Junte-se a eles... Tem muita coisa bacana aí acontecendo... De graça... Como o Y já falou... Não tem necessidade de você... É, se você está tá curta a grana nesse momento, é um momento de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas. Então, se a grana está curta, cara, tem meetups gratuitos, tem eventos com passe gratuito. O TDC mesmo é um evento que ele é pago, mas tem o Basic Pass, que é gratuito para as pessoas participarem. A trilha que eu faço lá de carreira e mentoria é uma trilha gratuita também. Então, cara, tem muito conteúdo gratuito aí. Não que você não vai fazer um conteúdo pago, tem... Cara, amigos meus agilistas que estão cursos, workshops, são maravilhosos, levam você para um outro nível, mas tem muito conteúdo gratuito também. Se você quiser trocar uma ideia, quer dica, quer saber o que fazer, qual caminho seguir, pode me procurar no LinkedIn, principalmente, ou Twitter, ou Instagram, a gente bate um papo, troca uma ideia, eu dou uma força para vocês, o importante é não ficar parado.
0: Inclusive, eu vou dar, um, vou dar uma cancha aqui, legal, uma coisa que aconteceu, coisa de louco, a gente está ficando velho, é um problema é sério, olha só. Eu vou mostrar aqui a minha tela. É o seguinte, gente, o Leonel, quem está é, escutando e vendo a gente, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu vou tentar compartilhar ah, aqui, meu LinkedIn, tá? Deixa eu botar ele em tela maior aqui, no LinkedIn, Tá? tem alguns comentários. Aí eu fui um dia entrar aqui no, no LinkedIn, né? Meu perfil. Tá? Acho que é isso mesmo, meu perfil. Aí o que, que acontece? Aí tem o meu perfil aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, meu perfil. Deixa eu ver se é isso no meu perfil. Deixa eu ver se é. Eu só sei que tem, cara. Tem um grupo que eu fiz e eu esqueci que tinha feito o grupo. Sabe qual é o grupo? É o tal do, do POC. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Grupo POC, cadê? Deixa eu ver onde é que tem grupos aqui. Só sei que eu fiz um grupo que eu esqueci que tinha feito o grupo. É mole? Ó, Emanuel Barbosa já, já aqui adicionando. Que bacana, hein, Emanuel?
1: Mas eu fiz não, um grupo... Eu percebi o isso. Você esqueceu ah. do grupo, porque eu entrei nesse grupo teu e eu vi que não está tendo nada lá. Eu <risos> falei, cara, que massa. O Vinicius não criou um grupo. Vou entrar que eu vou trocar uma ideia com a galera. vou aprender Acabei esquecendo, lá, cadê? cara. Deixa eu ver aqui. O
0: grupo, chama POC. É Pios, Cariocas. E eu recebi essa mensagem e eu falei, caramba, que legal, é o POC. Mas de onde é isso? Aí quando eu fui ver, eu era o autor. E eu tinha esquecido desse negócio. Deixa eu ver se está aqui. Em grupos, né? Deixa eu ver se está aqui, a gente está aqui. Opa, grupos. Deixa eu ver se está aqui no. Deixa eu ver se a gente consegue ver, mostrar para a galera aqui que ainda está ao vivo. Ah, aqui, ó, POC, né? tava tá titular: 52, 52 pessoas. Tá? E fui eu que criei isso. Eu tinha esquecido disso aí faz um tempão que eu não mexo nesse, mas foi o que criei. E eu também tenho outros grupos, estou dando um, um alô para a galera aí, que também é o um analista de requisitos, tá? E aqui, ó, que eu faço parte desse grupo, tem uma opção de gente que vem também pede transição de carreira, é uma barato, é muito legal. E eu também tenho no Facebook também, mas não vou mostrar no Facebook, não. Vamos voltar aqui para a nossa despedida aí, meu camarada. Você quer falar mais alguma
1: coisa, mais algum recado, meu camarada? Só te agradecer demais pelo convite. Ah, como eu coloquei lá, né? No, até numa postagem, que eu estava ansioso aí por ser convidado. Foi uma alegria ter sido convidado não para um, mas para dois episódios logo assim na sequência, na duas semanas consecutivas. Foi uma alegria ver, ver, é, conseguir ver você de novo né? e falar com você depois de tanto tempo. Cara, só alegria. Legal, que bom, né, cara? Não, beleza, vamos
0: falar mais vezes aí que Pacajo tá que tá, cara, Pacajo. e não para, amigo. Não tem essa recessão, não, vai ter, no, é, entre o Natal e o Novo vai ter também, vai ter, vamos embora, a gente vai fazer. Tem muita gente querendo falar, cara, isso tá legal porque é, acho que tem muita gente querendo falar, isso que tá achando bom, né? Então, gente... Para vocês que ficam aí, semana, quarta-feira tem um grupo de UX aqui, o pessoal design, vai ser legal para caramba, a galera das antigas, aí, o pessoal muito animado também, vai ter no dia 16. Então tá, gente, tchau para vocês aí, até o próximo aí, valeu, Paulo!